0: Aujourd'hui, si on veut changer le modèle de société, si on veut changer le monde d'une certaine manière, ben, ça passe aussi beaucoup par les idées, mais ça passe aussi évidemment par une mise en pratique de ces idées sur le terrain. Pour moi, il n'y a pas d'efficience sans euh, connaissance de la responsabilité qu'on porte. Il ne faut pas, dans cette course à l'efficience, oublier aussi que chaque choix, que ce soit un choix technologique, un choix social, etc., ben, a des conséquences euh, sur le collectif.
1: Bonjour à tous, je suis Philippe Ansarguet, VP Software Engineering chez Orange, mais aujourd'hui, c'est en tant que membre de l'équipe contenue de TechRox que je me présente à vous. Je suis ravi d'être avec vous pour ce podcast TechRox dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Coelho. Bonjour. Ophélie sera intervenante pour la keynote de clôture cette année au TechRox Summit 2023, qui se tiendra pendant deux jours les 7 et 8 décembre prochains au Comet Meetings Bourse à Paris. Ce sera la septième édition qui se tiendra en mode hybride et qui va accueillir plus de 500 personnes sur des profils de CTO, VP et Head of Technology. C'est pour nous un moment important car il est fédérateur de notre communauté, un moment d'inspiration et de réflexion et une parfaite opportunité pour réseauter et aller à la rencontre de nouveaux contacts pour renforcer nos pratiques et apprendre ensemble. J'ai eu la chance l'an dernier d'assister à une session d'Ophélie sur la géopolitique et la tectonique des écosystèmes technologiques hein, et j'ai vraiment été captivé. Mais peut-être peut-on commencer tout d'abord par aller à la rencontre d'Ophélie et comprendre qui elle est. Ophélie, je suis sûr que notre public est curieux de savoir qui tu es et quel est ton parcours
0: eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour cette première question. Alors, moi, en fait, je suis actuellement euh, ce qu'on peut appeler euh, une chercheuse indépendante en géopolitique du numérique. Et tout ça parce qu'en fait, j'ai deux, euh, deux parcours en parallèle, en fait. Un premier parcours, je dirais, sur le terrain donc les pieds vraiment sur le terrain, avec un parcours en tant que dev en agence, puis ensuite product owner, et aujourd'hui chargé de recherche utilisateur. Donc les métiers du numérique, c'est quelque chose que je connais très bien dans le cadre d'entreprise, d'agence et aussi au sein de l'administration, dans laquelle j'ai eu aussi le plaisir de travailler. Et à côté de ça, j'ai poursuivi un parcours plus académique, plus universitaire, que je poursuis d'ailleurs aujourd'hui, par la réalisation d'une thèse, et ça me permet, en fait, ces deux casquettes me permettent, en fait, d'avoir euh, une approche de recherche qui prend en compte euh, la situation aussi du terrain et les contraintes hein, que peuvent avoir aussi des euh, acteurs, que ce soit organisation publique ou privée, sur ces questions-là de géopolitique du numérique.
1: En fait, en t'écoutant sur ton parcours et, et ce que tu fais, moi, la question vraiment spontanée, là, qui me vient à l'esprit, c'est finalement, comment est-ce que tu organises ta veille sur un sujet qui est euh, bah, aussi mouvant, en fait
0: Alors, c'est pas forcément simple, hein, évi évidemment. Mais c'est, je dirais, le propre de tous les sujets qui traitent... Euh, bah, de sujets mouvants, il y en a quand même pas mal, évidemment. La technologie en fait partie, toute technologie. Euh, mais aussi bah, la géopolitique, la politique de manière euh, générale. Euh, je dirais l'essence so sociale aussi hein, euh, évolue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, finalement... Euh, le problème est celui de, de, de la recherche et de se tenir au courant de ce qui sort sur le sujet, non seulement euh, en termes d'actualité, mais aussi en termes de travaux, euh, de travaux de recherche scientifique sur ces sujets-là. Alors, comment je fais euh, Je pourrais évidemment parler d'outils ou de, ou de méthodes euh, au quotidien. Il se trouve que j'ai des phases, en fait, c'est-à-dire j'organise mon temps évidemment euh, entre plusieurs activités, donc j'ai des phases où je, je, je prévois du temps euh, vraiment dédié à, à la veille, dans la semaine en fait, hein, tout simplement, et où je vais me concentrer sur quelques sujets, trois thèmes en particulier euh, qui me semblent importants à traiter. C'est souvent aussi forcément en rapport avec les interventions que je fais, euh, soit en entreprise, en université, mais aussi euh, lorsque j'écris, hein, quand j'étais voilà, sur la rédaction de mon livre, euh, évidemment j'ai eu beaucoup beaucoup de temps euh, dédié à, à la veille, à la recherche, pour mettre à jour et pour être en, en gros, pas être à côté hein, des réponses que, que j'apportais, et qu'aussi ces réponses ne soient pas seulement euh, celles d'un moment donné, mais qu'elles durent dans le temps. Ça, c'est toujours un peu euh, un peu compliqué dans nos sujets, mais il est toujours important, je pense, euh, de mettre la situation actuelle et les, les, les conditions euh, d'existence de nos technologies et la manière dont on les utilise dans le temps long. Euh, c'est aussi pour ça que je, je, fais beaucoup, je, mets, je laisse beaucoup de place à l'histoire et à l'histoire des sciences euh, aussi justement pour avoir pour garder toujours cette dimension du temps long et cette dimension critique. Donc la veille en fait, elle rentre dans ce dans ce cadre-là. C'est d'avoir une une veille évidemment qui se tient qui soit avec un temps dédié à chaque fois mais aussi bah, pas partir dans tous les sens, choisir vraiment des sujets, pas être pas pas se dire qu'on peut tout traiter d'un coup. Euh, voilà, c'est beaucoup de gestion de temps, on va dire finalement.
1: Très bien, je pense que ton, ton retour d'expérience est, est vraiment très précieux. Avant de
0: rentrer dans le vif du
1: sujet, moi, je serais curieux de savoir ce qui te motive et te fait lever le matin. Est-ce que tu as des inspirations quotidiennes
0: Oui, je pense que, en fait, on, on en trouve après. Hein. Je pense que chacun de, de nous avons nos propres, nos propres objectifs et, et défis, d'une certaine manière. On se les construit, on en trouve, parce que sinon, bah, on a du mal à trouver aussi un sens. Je pense que, évidemment, dans un monde comme le nôtre, euh, on a de plus en plus aussi ce besoin de se dire que ce qu'on fait doit avoir une utilité. Euh, L'utilité que moi je, je trouve, c'est que ce soit dans mon activité, euh, disons en entreprise ou dans l'administration, peu importe, et que ce soit mon activité de recherche, c'est celle vraiment d'apporter du plus, que, que ce soit quelque chose, que, d'apporter à penser en fait, et d'apporter aussi des capacités d'analyse euh, le mieux possible, de les diffuser le mieux possible et qu'elles soient toujours inscrites dans une réalité. Voilà, que ce soit pas des mots en l'air, que ce soit pas simplement des concepts qu'on balance comme ça, mais que ça puisse servir vraiment aussi aux personnes à qui on s'adresse, parce parce qu'aujourd'hui, si on veut changer le modèle de société, si on veut changer le monde d'une certaine manière, ben, ça passe aussi beaucoup par les idées, mais ça passe aussi évidemment par une mise en pratique de ces idées sur le terrain. Et je crois que parfois le lien a un petit peu de mal à se faire entre la recherche d'une certaine manière, qui peut-être est parfois un peu trop théorique, et la mise en pratique en fait de cette pensée, de ces idées ben, sur, sur le monde qui nous entoure.
1: Donc, maintenant, après, en fait, là, on va rentrer dans, dans la thématique de notre summit. Après Scale, finalement, qui était la thématique de l'an dernier, hein, la thématique du passage à l'échelle, le thème pour cette année est Efficiency, l'efficience. Et je pense que nos auditeurs sont vraiment désireux d'entendre ce que cela signifie pour toi et comment ce thème, finalement, d'efficience résonne-t-il en toi.
0: Alors, pour moi, la question de, de l'efficience, elle est euh, évidemment centrale. Aujourd'hui, tout doit être en quelque sorte euh, bah, efficace, rapide, euh, simple, d'usage, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous parlent beaucoup. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas d'efficience sans euh, connaissance de la responsabilité qu'on porte. Ça peut paraître un peu tarte à la crème de dire les choses comme ça, mais en réalité, bah, notamment dans le monde de l'entreprise, et là, pour le coup, quand même, hein, avec TechRox, on s'adresse est, on est, on, on aussi beaucoup au, au monde du privé. Et c'est vrai qu'il ne faut pas, dans cette course à l'efficience, oublier aussi que chaque choix, que ce soit un choix technologique, un choix social, etc., ben, a des conséquences euh, sur le collectif que nous sommes. <rire> voilà. euh, et donc, je pense que dans l'efficience, il y a aussi cette, cette notion-là. Il y a à la fois la capacité d'analyse préliminaire sur comment est-ce qu'on va faire pour euh, aller vers cette efficience, mais il y a aussi les conséquences euh, qu'on est prêt à assumer ou pas.
1: Maintenant, là, si on s'intéresse finalement à, à, la, à la session sur laquelle tu vas intervenir, de quoi vas-tu parler
0: alors, je vais parler donc de géopolitique du numérique. J'ai intitulé en fait ce, cette keynote euh, « Faut-il changer de logiciel ?» parce que l'idée, c'est bah, de parler du logiciel à la fois en termes de bah, logiciel numérique, on va dire, euh, voilà, <rire> mais de logiciel aussi euh, avec une vision plus macro sur euh, une vision du monde, en fait, en quelque sorte. Donc, pour ouvrir un petit peu aussi euh, à « Faut-il... » doit pas changer aussi, quelque part, de modèle de faire, de modèle de produire, de modèle de, de vivre, voilà, euh, tout ça. Et, et, et pour moi, c'est vraiment ce qu'il y, qu y a derrière cette idée de faut-il changer de logiciel, avec toujours, quelque part, aussi une boussole qui est celle de, bah, de la géopolitique et de la géostratégie pour les organisations, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant que société, pays, voire continent, euh, bah, toujours se positionner, en fait, euh, aussi dans une forme de deux stratégie malgré tout, c'est-à-dire savoir protéger ses intérêts euh, mais euh, en allant vers un monde qui nous convient. Voilà.
1: Concrètement, pour les participants euh, qui seront là, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont ramener chez eux Qu'est-ce qu'ils qu vont apprendre en fait
0: J'espère qu'ils ramèneront chez eux peut-être une dimension critique supplémentaire à celle qu'ils ont euh, déjà probablement bien sûr, euh, mais avec des outils avec peut-être des outils, quelques outils euh, d'analyse supplémentaire une envie d'aller plus loin ça c'est très important, et euh, j'espère en fait avoir euh, donné envie d'agir aussi sur leur terrain respectif donc l'idée c'est évidemment de ne pas trop en dévoiler donc je vais pas je vais pas faire de, de, de spoil là-dessus mais euh, mais voilà l'idée c'est vraiment d'apporter des clés de compréhension voilà de la géopolitique numérique et quelque part des des, des capacités des possibilités aussi derrière de d'agir
1: Clé de compréhension sur un sujet aussi critique, ça me paraît déjà être une très, très bonne ambition. Voilà, <rire>
0: euh, ça. Moi, une, une question, Ophélie, que je pose
1: systématiquement dans, dans, dans ces podcasts. En fait, finalement, ce thème des déficiences, c'est un, un thème qui est extrêmement large, extrêmement holistique. Et, et moi, je serais curieux de savoir si pendant euh, le temps dans lequel tu as préparé ton intervention, forcément, tu as dû passer par différentes phases, mais in fine, est-ce qu'à un moment donné, ton, ton opinion ou ton point de vue a changé ou est-ce qu'il y a eu un, un, un moment un peu clé dans lequel tu t'es tu, tu interrogé par rapport à la, à la par rapport à la trajectoire en fait.
0: Alors dans la trajectoire globale, je dirais pas forcément parce que je change pas d'avis tous les jours non plus. Néanmoins, néanmoins, évidemment, euh, quand on fait ce genre d'exercice, quand on prépare que ce soit une conférence, un livre, un article, etc., eh bien, on repasse tout de même par des phases de doute et je pense que ça d'ailleurs c'est salutaire. On repasse aussi par des phases de doute quand on est lu et vu par des tiers, des tierces personnes, et qui vont bah, forcément avoir un retour euh, positif, négatif, peu importe, sur votre intervention, sur ce que vous dites, mais et, et ça encore, je pense que c'est salutaire. Donc oui, euh, il y a des, des sujets sur lesquels je, je me remets toujours face à mes doutes. À chaque fois que je prépare quelque chose, et là c'était le, le, le cas aussi, et notamment sur cette notion de déficience. Alors, il me reste encore quelques, quelques jours pour finir en fait justement la préparation, et je suis en, en plein dedans en ce moment sur ce questionnement justement de la partie efficience. Comme je vous en ai parlé, pour moi, la, la, clé, la, la clé, la question de l'efficience et de la responsabilité sont, sont liées, et je suis justement en train de, de voilà de, de peaufiner cette partie-là que pour l'instant j'avais pas encore trop explorée euh, dans voilà dans mon travail. Donc c'est bien, ça me permet de, de tirer aussi. Euh, le sujet de ce côté-là.
1: Alors, du coup, on, on aura la chance euh, de t'avoir euh, avec nous pour la, la keynote de, de clôture euh, de ces deux jours. Moi, j'aurais voulu savoir si, euh, justement, le, le, le fait d'intervenir euh, lors de la dernière euh, session de, de présentation donne une saveur ou une pression ou une énergie supplémentaire pour toi
0: Tout, <rire> ça donne une saveur. Ça donne une saveur agréable, on a envie en fait, enfin en tout cas moi pour ma part j'ai envie du coup de d'emmener les spectateurs dans mon univers et, et dans l'univers hein, du coup qui enfin de notre monde en fait mais mais c'est toujours très agréable en fait de de faire ce genre de d'être invité pour ce genre d'événement après oui ça met beaucoup de pression c'est évidemment beaucoup de travail et par contre oui ça booste énormément moi quand j'ai des défis des challenges comme ça ben ça me donne une énergie folle donc, euh, donc oui, c'est euh, super. Et puis, euh, voilà, moi, je, je suis vraiment ravie, hein, en tout cas, de, de participer à cette petite note de clôture euh, de, du TechRox de cette année. Une
1: des dernières questions euh, que j'aurais pour toi, euh, et je sais qu'il reste encore peu, mais quelques places disponibles. Euh, finalement, qu'est-ce qu que tu aimerais dire en termes de, de teasing complémentaire à, à ce que tu as déjà partagé à ceux qui n'ont pas encore pris leur place pour, tout simplement, ils aient envie de, de, de se joindre à nous pour ces deux jours
0: bah écoutez, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de venir parce que là, vous allez apprendre encore plus de choses. Il y a vraiment des, des invités, des intervenants qui sont top lors de cet événement. Et si, en plus de ça, vous pouvez participer, vous pouvez assister à la, à la keynote de clôture, je n'en serai que plus heureuse personnellement. <rire> voilà, donc bienvenue. <rire> Venez nous rejoindre.
1: C'est parfait, merci. Donc, nous arrivons à la fin de notre podcast, Ophélie. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs
0: Eh bien, euh, simplement, probablement, la passion, hein, la passion de, de nos activités respectives et, euh, et cette envie de, de bien faire et d'aller dans le bon sens. Voilà. Donc, je pense qu'on est beaucoup à partager ces sentiments-là. Euh...
1: Bah, écoute, Ophélie, voilà un moment passé en ta compagnie qui, finalement, est passé bien vite. C'était captivant et passionnant à la fois. Euh, je pense que nos auditeurs pourront euh, interagir avec toi lors, lors du Summit euh, merci beaucoup à toi c'était très précieux de t'avoir avec nous pour ce podcast donc pour conclure euh, nous vous donnons euh, bah, rendez-vous pour le TechRock Summit 2023 les 7 et 8 décembre prochains au Comet Meeting euh, Bourse à Paris
0: merci beaucoup